0: Ja, kaum macht man es richtig, geht's. Wunderschönen guten Morgen. Okay, das probieren wir nochmal. Einen wunderschönen guten Morgen. Sehr schön. Also zu meiner Zeit, als ich noch in die Schule ging, da sind sogar alle aufgestanden, aber das erspare ich euch jetzt. Die Zeiten sind vorbei. Und das ist sicherlich auch gut so. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt, wisst ihr, das menschliche Herz hat ja eine Tür. Und diese Tür hat eine Klinke. Und diese Klinke ist innen. Also du, der du jetzt hier sitzt, bist die einzige Person, die jetzt ihr Herz öffnen kann. Von außen geht das nicht. Deswegen ermutige ich dich, mach einfach dein Herz auf. Und bitte den Heiligen Geist, dass er dir das klar macht, was du heute brauchst. Heiliger Geist, und dass du hier bist, das wissen wir, weil du es versprochen hast. Und dass du redest und reden willst, das wissen wir auch. Herr, wir wissen aber auch, dass wir manchmal zu beschäftigt sind, zu abgelenkt, zu kritisch, zu was auch immer. Und ich sage dir, Herr, ich bete, dass du zu meinem Herzen sprichst heute Morgen. Amen. Ich muss mal ein bisschen dichter holen. Darf man das hier draufstellen? Passiert da was? Nö, ne? Ich bemühe mich. Oh, nee, 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 nee. Okay, ich habe heute eine der bekanntesten Bibelworte mitgebracht, was jeder kennt. Rainer hat den Titel aus Versehen schon verraten, gerade weil er gesagt hat, Werner ist der verlorene Sohn. Es geht tatsächlich um den verlorenen Sohn. Aber Werner, du hast jetzt nicht gemeint. Vielleicht doch, wer weiß, wer weiß. Ich möchte was vorschicken, einfach an Info. Im damaligen Kulturkreis da war die Beziehung vom Vater und Sohn im Orient also von riesengroßer Bedeutung. Dass der Vater, kriegte sogar den Namen, das ist der Vater von. Du bist nicht einfach nur Thorsten, du bist der Vater von. Ich muss ich erst überlegen, ich weiß es aber. Von Samuel und Gojin, genau. Du hast natürlich auch Töchter, das wissen wir alle, aber im Orient erzählen wir die jetzt in dem Moment, in der Weise jetzt nicht mit. Wer kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn nicht? Wer hat die noch nie gehört? Hm, das habe ich mir gedacht, das ist ja sehr schön. Und ich möchte jetzt diese Geschichte insgesamt dreimal erzählen. Und zwar einmal aus Sicht des jüngeren Sohns, einmal aus Sicht des Vaters und einmal aus der Sicht des älteren Sohns. Okay, ich fange einfach mal an. Der jüngere Sohn. Der jüngere Sohn hat den einen, oder anders, stopp, der Anfang war der, es geht um zwei Brüder, zwei Söhne und beide vereint etwas, sie haben den gleichen Vater. Sie sind beide nackt und hilflos in diese Familie hineingeboren worden. Also sie haben nichts dazu beigetragen, dass sie dazugehören, sie sind einmal einfach reingeboren worden. Das geht uns allen auch so. Wir brauchen jetzt gar nicht sagen, ach, was hast du, ist gut, du bist hier geboren oder du bist da geboren. Wisst ihr, uns hat noch nie jemand gefragt. Jeder ist da hineingeboren worden, wo er am besten hineingepasst hat. So, jetzt sind ein paar Jahre ins Land gegangen und der jüngere Sohn hatte den Eindruck, das wahre Leben zu verpassen. Etwas vorenthalten zu bekommen oder das, was ich sage, was heute wirklich so wie so eine Art Seuche ist, er hatte das Gefühl, ich komme hier zu kurz. Mir fehlt hier irgendwas. Kennt ihr das, dieses Gefühl, ich komme zu kurz, ein anderer wird bevorzugt oder was auch immer? Auf jeden Fall ähm, habe ich da zwar verschiedene Quellen jetzt gehabt. Die eine Quelle hat gesagt, indem der jüngere Sohn das Erbe verlangt hat, hat er eigentlich etwas Unverschämtes getan. Er hat gesagt, mein Vater ist tot, äh, ich erbe jetzt. Eine andere Quelle sagt, wenn der Sohn ca. 30 Jahre alt ist, hatte er das Recht, sein Erbe einzufordern. Es war aber mit der Pflicht verbunden, weiterhin im Reich des Vaters oder im Haus des Vaters weiter zu dienen. Ich kann es jetzt nicht nachprüfen. Und eine WhatsApp-Nachricht von damals gab es auch noch nicht. Wir lassen einfach mal beides stehen. Auf jeden Fall, die normale Erbfolge war so. Der jüngere Sohn erbte ein Drittel, und der ältere Sohn zwei Drittel des Vermögens des Vaters. Das wurde also nicht 50-50 getrennt, geteilt. So, und was sagt der Junge? Vater, gib mir. Vater, gib mir. Vater, gib mir. Und ehrlich gesagt sieht man das auch im Moment viel. So in der Christenheit, will ich mal sagen sagen, gib mir, gib mir. Du bist doch der Weihnachtsmann, gib mir. Ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche noch was anderes. Und in gewisser Weise stimmt das natürlich auch. Wir brauchen Dinge. Ich habe gesagt, die sind beide nackt in die Familie geboren worden. Ohne den Vater hätte ich überhaupt niemand überlebt. So, und trotzdem gibt es da auch so einen Unterschied. Ist mein Vater im Himmel, ist das jetzt ja einfach der Weihnachtsmann, der nur für gib mir, gib mir zuständig ist? Oder ist er auch? möchte er auch. Gemeinschaft mit mir haben. Ich gehe hin zum Vater, gib mir was, der gib mir was und ich gehe wieder weg. Er möchte mir vielleicht noch was sagen oder vielleicht möchte er mich auch mal auf den Schoß nehmen, mich in den Arm nehmen. Da habe ich keine Zeit, ich wollte ja nur mein Ding abholen, was ich vorher erbeten habe. So, nach, dann der Vater, ja, nicht, 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 beim Vater sind wir noch nicht. Dieser Junge kannte das Herz seines Vaters nicht, obwohl er da aufgewachsen ist. Nach nicht vielen Tagen brachte der Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Also das, was der Vater mühevoll aufgebaut hat, das hat er mit vollen Händen rausgeschmissen. Und ich glaube, es geht ja nicht nur darum, ein fernes Land in dem Sinne, das war nun ganz, ganz, ganz weit weg, einfach geografisch ganz weit weg, sondern es war einfach auch spirituell weit weg. Da, wo er hingegangen ist, da wehte ein anderer Geist als bei ihm zu Hause. Da galt die Macht des Stärkeren. Da waren ganz andere äh, Gesetze. Er hat dann das, die geerbten Gaben, die haben ihm ein kurzfristig angenehmes Leben ermöglicht. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie er dann sagt, "Ach, ich gebe einen aus, du kannst auch noch und du auch. Ach komm, du auch, kommt ja gar nicht drauf an. Jeder wurde dazu beigepackt, genau. Party, Party, genau. Mit unserer Enkeltochter feiern wir auch Partys, Nagellackpartys und Pizzapartys und Übernachtungspartys. Aber dies war wirklich am Saus und Braus. Und zwar waren das wirklich, er hat letztendlich sündig gelebt, das heißt am Ziel vorbei. Ihr wisst, Sünde, Zielverfehlung. Er verfehlte das Ziel. Gott hat überhaupt nichts dagegen, dass wir Party machen. Gott hat überhaupt nichts dagegen, dass wir uns freuen und Spaß haben. Aber wenn wir einfach nur Spaß haben außerhalb vom, von Gottes Reich, dann ist das einfach nichts Gutes. So Und wie es kommt, wie es kommen muss. Ihr wisst alle, wie es kommt. Die gewaltige Hungers nur kam über jenes Land. Und er fing an, Mangel zu leiden. Seine Freunde sind weg. Und da muss ich an der Stelle an Petrus denken. Als Petrus aus dem Boot gegangen ist, da hieß es, er fing an zu sinken und rief sofort Jesus. Und Jesus konnte ihn wieder hochholen auf das Wasser. Also als es nur die Richtung nach unten ging, hat Petrus Wort gesagt, stopp, Jesus hier, ich brauche dich. Aber er fing an zu leiden und litt noch ein bisschen weiter. Das Ergebnis, er hat jetzt Hunger und drängt sich einem Bürger des Landes so lange auf, bis er wenigstens die letzte Schmutzarbeit machen darf. Schweine hüten. Das Letzte, was ein Jude machen würde, Schweine hüten. Und die Schweine, die bekamen so Johannes-Brotbaum-Schoten. Also wenn ich so eine Schote mit einer Erbse vergleiche, dann sage ich, ich nehme die Erbsen raus und schmeiße die Schote weg. So, wenn das bei diesem Johannesbrotbaum auch so ist, das heißt nicht mal den Müll, das was übrig ist, was die Schweine kriegen, nicht mal das, krieg, da durfte er nicht mal was mal von naschen, kriegt er also nichts. So und jetzt heißt die Bibel, es gibt ja verschiedene Übersetzungen, in einer steht, er ging in sich. Jetzt ging er in sich und er macht sich seine eigene Situation bewusst. So, jetzt ist er wach geworden und jetzt macht er erstmal tabula rasa und überlegt, was ist hier eigentlich passiert. Bis dahin kann ich mir so richtig vorstellen, wie das wie so eine Abwärtsspirale war. In seiner Party, immer so ein bisschen rum und irgendwann, ups, oh, vielleicht, wenn einer betrunken wird, vielleicht, wenn er nächsten Tag nüchtern geworden ist. Wobei natürlich diese ganze Situation einen längeren Zeitraum hat. Er erkennt, dass er sterben muss, wenn sich nichts ändert. Er dachte, ich werde sterben, ich gehe hier ein. Übrigens, unterernährte Christen drohen auch zu sterben. Nun haben wir alle oder die meisten von uns nicht das Problem, dass wir rein körperlich sterben, wir euch ja nur an mir selber runtergucken. Unser Problem ist eher, wir vernachlässigen manches Mal das Brot des Lebens zu uns zu nehmen. Und dann fehlt uns natürlich die Kost. Wer ist das Brot des Lebens? Genau, Halt mal richtig hoch. Das Wort Gottes, na klar. Und dann gibt es da so einen Brauch, der nennt sich Kezaza. Wie man das ausspricht, genau weiß ich nicht. Also wenn er jetzt zurückgeht, gibt es die Gefahr, wenn er also an seinen Ort zurückkommt, dass sie einen Tonkrug nehmen, schmeißen ihm die vor die Füße und sagen, so kaputt wie der Tonkrug sind unsere Beziehungen und tschüss, du brauchst nicht zurückkommen. Weil das, was er gemacht hat, er hat seinen Vater aufs, aufs wirklich total blamiert. Ihr habt alle schon davon gehört, dass es in manchen Ländern sogenannte Ehrenmorde gibt. Da können wir als Westler überhaupt nichts mit anfangen. Denken wir, wie kann man nur? Gut, die, die, die Person aus der Familie, meistens sind ja Frauen, die hat halt ein bisschen anderen Lebensstil. Warum kann man nicht so tolerant sein und kann die leben lassen? So, und da sagen sie, nein, du hast uns als Familie total blamiert. Du hast nicht nur dein Leben anders gelebt, sondern das betrifft uns. Du hast uns in Schande gebracht. Und dieser Sohn, dadurch, dass er weggelaufen ist, hat seinen Vater wirklich in Schande gebracht. Der hätte also alles recht gehabt zu sagen: Das war's, Junge. Du wolltest nicht mehr, jetzt bist du eben nicht mehr dabei. Und er möchte dann beim Vater Tagelöhner, oder er denkt: Die Tagelöhner haben es besser als ich hier bei den Schweinen. Und wisst ihr, Tagelöhner sind noch weniger als Sklaven. Ein Sklave, der gehört mir wenigstens. Und dadurch, dass der Sklave dem Besitzer gehört, ist er ein gewisser Wertgegenstand. Da so müssen wir Westler mal dreimal hinhören, bevor wir das verstehen. Ein Sklave ist ja ein Wertgegenstand. Wenn ich mal in finanzielle Nöte komme, kann ich den mal verkaufen und dann habe ich wieder ein bisschen Geld. So, ne, der, und, und Deswegen werde ich auch ein Sklave, der soll ja für mich arbeiten, also werde ich den auch gut ernähren. Wenn der krank ist, werde ich in aller Regel auch was dafür tun, dass der wieder gesund wird, der Sklave jetzt. Aber ein Tagelöhner, ihr kennt das aus dem anderen Gleichnis, der muss jeden Morgen früh auf dem Marktplatz stehen und dann sagen, Leute, buch mich, buch mich. Und wenn nicht eine Woche keiner gebucht hat, dann hast du eine Woche nichts zu essen. Und nicht nur du nicht, sondern deine Familie auch nicht. Das Gute an diesem Sohn, er weiß, ich bin selbst schuld. Ich war Und dieses Schuldbewusstsein, das, das produziert auch einen Charme in ihm. Dass er sich auch schämt, dass er es zugestehen muss. Ich bin der, der über meinen Vater Schande gebracht hat. Und er nimmt sich jetzt vor, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen... Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Wie einen deiner Tagelöhner. Ein Tagelöhner ist jemand, der arbeitet, der kein Erbe hat, der keine große Ansprache hat, der keinen liebevollen Umgang bekommt, der einfach nur seinen Job macht. Das Gute ist auch, der Sohn sagt nicht, ja, in meiner Erziehung ist hier was schiefgegangen, meine Eltern haben mich immer so und so behandelt und deswegen hatte ich so das Gefühl, ich müsste mich so und so verhalten und meine Lehrer waren auch immer ungerecht zu mir und das hat mich jetzt an die Schweine gebracht und der ist es gewesen und der ist es gewesen. Der Sohn hat wirklich gesagt, ich, ich bin der Mann. Das erinnert mich zum Beispiel auch an Menschen, die ein Alkoholproblem haben. Ein Mensch, solange, wenn du fragt, fragst, warum trinkst du? Das Erste, was er sagt, ist, naja, ich kann jederzeit aufhören, ich brauche ja gar nicht trinken. Das Zweite, was er sagt, ich habe eine böse Frau, ich habe einen bösen Chef, ich habe eine böse Kindheit, ich hatte böse Eltern und ich hatte dies und ich hatte das. Und solange ein Mensch so drauf ist, lass ihn laufen. Aber der Mann oder die Frau, die ein Problem mit Alkohol hat, die sagt, ich bin der Mann, ich bin der Mann, ich bin die Frau. Der hat die Chance, gesund zu werden. Der hat wirklich die Chance, gesund zu werden, weil er anfängt, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat der verlorene Sohn hier auch gemacht. Er hat gesagt, ich, ich bin weggelaufen. So, aber was macht er? Er ist konsequent, steht auf, geht los. Abgebrannt und ausgebrannt kommt er zurück zum Vater und spricht seinen Vater als Vater an. Das ist doch mit der Hammer, ne? Er sagt, ich will wiederkommen und will dann als Tagelöhner arbeiten und sagt trotzdem Vater. Da hab ich so gedacht, irgendwie muss er sich ja doch irgendwo sicher gewesen sein, oder? Das, was wirklich passiert ist, das hat er mit Sicherheit nicht erwartet. Aber er hätte ja auch gesagt, seine Hoheit oder was auch immer er hätte sagen können. Und ein Tagelöhner hätte sich das im Leben nicht getraut und hätte gesagt, Vater. Er hätte ihn gleich wieder rausgeschmissen, den hätten sie nicht genommen. So, jetzt wird er umarmt und geküsst. Wahrscheinlich muss er da erstmal checken, was da gerade passiert denn, wie gesagt, der kommt von den Schweinen, er stinkt, vielleicht ist er noch verlaust, vielleicht verdreckt, weiß ich, was mit seinen Sachen mittlerweile passiert ist. Die sind mir Sicherheit auch nicht mehr schön. Und er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und an der Stelle wird er vom Vater unterbrochen. Und ehrlich, hat der Sohn jetzt die Wahrheit gesagt oder hat er was Falsches gesagt? Er hat gesagt... Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Er hat die Wahrheit gesagt, das stimmt. Er ist nicht mehr würdig, der Sohn zu heißen. So, aber an der Stelle unterbricht ihn sein Vater. Vielleicht hat er schon geahnt, was er noch sagen wollte. Auf jeden Fall hat der Vater ihn dann, wie gesagt, geküsst und umarmt. Und im damaligen Kulturkreis, wenn der Sohn sich jetzt hätte korrekt verhalten, nach damaligen Sitten, dann hätte er als jüngeren Bruder erstmal den älteren Bruder kontaktieren müssen. Der hätte den erstmal fragen müssen, du sag mal, was denkst du denn, was kann ich denn machen? Und es ist eigentlich der Gipfel der Schamlosigkeit, den Vater Auge um Auge um Entschuldigung zu bitten. Und wie gesagt, der Junge war mindestens 30 als er weggelaufen ist von zu Hause, das war jetzt kein, kein Teenager, der die Sitten und Geflogenheiten des Landes nicht kannte, ähm, lieber hätte er jemand anders schicken können, was ausdrücken würde, dass der Sohn seine Schuld und Schande begreift. Also zu beweisen, wie sehr er sich schämt. Wenn jemand ausweicht, heißt das, er ist sich seiner Schuld bewusst. Doch vermutlich, und das geht ja auch aus dem Text heraus, war die Beziehung zum Bruder so schlecht, dass es diesen Umweg gar nicht gab. Vielleicht erinnert ihr euch auch an die Stelle, als Jakob zurück zu seinem Bruder Esau gegangen ist, wo er ganze Horden vorher geschickt hat und Geschenke geschickt hat und weiß ich was im Vorfeld geschickt hat, um dann überhaupt ihm irgendwann mal in die Augen blicken zu dürfen. Aber wie gesagt, dieser Sohn hat sich wirklich getraut, dem Vater Auge in Auge anzuschauen. So, das war jetzt die Geschichte von dem jüngeren Sohn. Jetzt kommt die Geschichte vom Vater. Ein Vater hatte zwei Söhne. Und der jüngere Sohn, wisst ihr ja, sagt, zahlen wir mein Erbe aus. Und dieser Vater versucht nicht, den Sohn aufzuhalten, sondern teilte ihn die Habe. Der hätte ja auch sagen können, ach Mensch, hast du dir das gut überlegt? Weißt du denn, wie das in anderen Ländern ist? Und bei mir ist es doch viel schöner und bleibt doch hier. Er hätte ja irgendwie versuchen können zu argumentieren, irgendwie den Sohn zurückzuhalten, macht er nicht. Interessanterweise, von dem Moment an, wo der jüngere Sohn weg ist, von dem Moment an erwartete er die Rückkehr des Sohnes. Er sah ihn bereits, als er noch fern war und wurde innerlich bewegt. Stellt euch das mal vor, der stellt sich da jeden Tag oben an die Straße und guckt. Mein Sohn wird kommen, ich weiß es. Er wird kommen. Er kennt seinen Sohn. Der Vater lief dem verzweifelten und stinkenden Sohn entgegen. Das tut man übrigens, das wisst ihr sicher alle schon im Orient, überhaupt nicht. Jetzt stellt euch mal diesen langen Mantel an, den der Vater hat, den muss er ja erstmal so ein bisschen hochraffen. Da hat er ja mindestens noch seine Beine gesehen und dann gerannt. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo ein Vater, wo Gott rennt, wo er läuft, wo er es eilig hat. Und äh, er fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die einzige Stelle habe ich gesagt: Wer von uns, wer von uns ganz ehrlich hätte nicht gewartet, bis der Sohn erstmal um Entschuldigung gebeten hat? Hm? Der Sohn hat doch den Fehler gemacht. Soll er sich doch entschuldigen? Oder? Wie ist das denn, wenn man in einer Beziehung oder in einer Ehe oder einer Freundschaft mal Stress hat miteinander? Wer ist denn schuldig, den ersten Schritt zu tun? Wenn es mal zu Auseinandersetzungen kommt. Wer ist schuldig, das zu tun? Ich habe mal gehört, ja du, ne? (lacht) Ich habe mal gehört, der, der es zuerst merkt. Ich habe mal gehört, der, der es zuerst merkt. Und interessant ist, dass der Vater sogar Mitleid hat mit dem Sohn. Und ahnt, was der wohl mitgemacht hat. Und spannenderweise, es ist es einfach nicht zu fassen, er rehabilitiert ihn vollständig über große Gnade. Schande braucht nicht nur Vergebung, sondern auch Annahme. Der Vater küsst den stinkenden, verlausten Sohn. Männer küssen sich im Orient. Ja, das ist ein Ausdruck für Annahme und Freundschaft. Untergebene werden nicht geküsst. Also wir sind wirklich auf einer Augenhöhe. Jesus hat gesagt, ich nenne euch nicht länger Sklaven, denn ein Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er gebe, er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das haben wir heute Morgen schon gehört. Sag mal zu deinem Nachbarn, nicht du hast Gott erwählt, Gott hat dich erwählt. Hättest du dich auch genommen? Bist du der ideale, die ideale Person für deinen Job? Oder brauchst du auch Gnade? Und denk daran, vor ein paar Wochen hat Michael Schott hier nochmal erklärt, was Gnade bedeutet. Wisst ihr es noch? Wenn jemand in der Bank schuldig wird und Geld mitgeben lässt, mitgehen lässt und dann hinterher er dann allen sieht, er jetzt falsch gemacht, dass sie ihn dann sogar noch einen Posten drüber setzen? Gnade ist nicht einfach nur Barmherzigkeit, Gnade ist mehr. Als der Sohn hört, nochmal, Entschuldigung, der Vater hört zu, als der Sohn ihm seine Schuld bekennt, aber unterbricht ihn, als er anbieten will, wie ein Tagelöhner für den Vater arbeiten zu wollen. Es geht nicht nur um Vergebung der Schuld, sondern um Gnade. Er wird wieder in den alten Status als Sohn eingesetzt. Dies geschieht durch Äußerlichkeiten. Der Vater gibt sofort Anweisungen. Bringt das schönste Gewand, das schönste Gewand, das Kleid der Gerechtigkeit. Wisst ihr, woraus dieses Kleid gewebt ist? Aus Blut. Dieses Kleid wurde aus Blut gewebt. Das ist das teuerste Blut, Entschuldigung, das teuerste Blut auch, das teuerste Kleid, was es gibt. Das Kleid der Gerechtigkeit. Er kommt er angezogen. Es ist damals eben ein langes, verziertes Obergewand, das vor allem wohlhabende Leute anstelle eines einfachen Hemdes trugen. Und wenn du gefallen bist, wenn du versagt hast, Gnade ist sofort da, sofort. Der Sohn hätte ja sagen können: Aha, Vater, ich gehe ja erstmal noch drei Wochen zurück, warte erstmal, bis ich das irgendwie abgebüßt habe und dann komme ich mir das Kleid abholen. Er kriegt das Kleid sofort. Stand EP, sofort. Das Kleid ist da. Er bekommt den Ring an den Finger. Siegelberechtigung. Er darf rechtlich korrekt im Namen des Vaters handeln. Du darfst im Namen Jesu handeln weil du dieses Kleid angezogen bekommen hast. Und du bekommst Schuhe an die Füße. Das sind Schuhe, zu der Zeit waren die Kennzeichen eines freien Mannes. Er kann wieder feste Schritte tun und er kann wieder hat wieder die Bereitschaft, das Evangelium weiter zu verkündigen. Sklaven gegen Barfuß. Macht ja auch Sinn, ne? die sollen ja nicht weglaufen können. Ihr habt von ihm Christus gehört und auch verstanden, was in Jesus Wirklichkeit ist dass ihr in Hinsicht auf euer früheres Leben den alten Menschen abgelegt habt, denn der richtet sich in Verblendung und Begierden zugrunde. Ihr dagegen werdet im Geist und im Denken erneuert, da ihr ja den neuen Menschen angezogen habt, den Gott nach seinem Bild erschuf und der von wirklicher Gerechtigkeit und Heiligkeit bestimmt ist. Und wir sind immer wieder bei den Männern, die nackt, hilflos und ohne eigenem Verdienst in diese Familie gekommen sind. Erbe wirst du, ohne dass du was dazu beiträgst. Die Ausstattung erinnert an Josefs Freilassung aus dem Gefängnis. Wisst ihr noch, wie Josef, kommt hier, wirst gewaschen, kriegst ein neues Kleid, wirst rasiert und so weiter, gehst vom Pharao, das lassen wir jetzt weg. Spannend ist auch, das Kalb war schon gemästet. Also irgendwie hat der Vater auch auf eine Party gewartet. Der Vater hatte schon mit der Feier gerechnet, denn Fleisch gab es nur zu besonderen Anlässen im Orient, zum Beispiel als Zeichen der Gastfreundschaft für einen Ehrengast. Es muss 50% mehr Essen auf dem Tisch stehen, als gegessen wird. Dann bist du weg. Also wenn das ganz knapp bemessen ist, alles auf dem Tisch, das ist dann nicht das Zeichen, dass du der Ehrengast bist. Wenn alles ganz groß und aufgetafelt wird, das ist ein Zeichen der Ehre. So, und jetzt gibt der Vater neue Anweisungen. Erst hat er gesagt, gib ihm das Kleid, gib ihm den Ring, gib ihm die Schuhe. Jetzt sagt er, bringt das gemessete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen, lasst uns fröhlich sein. Wusstet ihr, dass man sich dazu entscheiden kann, fröhlich zu sein? Wollen wir immer auf Umstände warten, bevor wir fröhlich sind? Wir können es auch entscheiden, uns zu freuen. Denn die Bibel sagt ja auch, freu dich alle Zeit. Begründung, dieser, äh, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wisst ihr, wenn ich mir dieses Kalb jetzt vorstelle, da im Stall, das haben die nicht in fünf Minuten durch die Fritteuse gezogen. Ne, bis das wirklich essfertig ist und bis die Party wirklich richtig losgeht, da, da sind noch viele, viele Arbeiten nötig. So und das sehen wir ja auch noch, wenn wir jetzt uns jetzt hier angucken und irgendwann im Himmel sind, bis dahin ist noch einiges zu arbeiten, aber wir dürfen auch schon hier feiern. Wir dürfen auch schon hier feiern, wir sollen feiern und ganz ehrlich, wenn irgendeiner Grund hat zum Feiern, dann sind das doch wohl wir. Genau, juhu. Während des Festes stand der Vater auf, um mit dem älteren Sohn zu sprechen. Eine Schande. Der Gastgeber steht während des Festes nicht auf. Eigentlich hätte der Vater sofort seine Knechte zum älteren Sohn schicken müssen. Sie hätten ihn festgenommen und nach dem Fest ordentlich für die Nichtbeachtung des Vaters verdroschen. Dann wäre die Ehre des Vaters wiederhergestellt. Doch auch hier will der Vater den zweiten verlorenen Sohn zurückgewinnen. Also wenn der Vater sagt, Hier, wir feiern jetzt und der, und der ältere Sohn sagt, no, ich mach nicht mit, dann ist es eigentlich auch eine Frechheit. Weil der Vater ist schließlich Chef. Der Vater hört dem älteren Sohn zu, widerspricht ihm nicht, diskutiert nicht, kommt ihm auf der Beziehungsebene entgegen und er sagt, Kind. In einer anderen Bibelübersetzung heißt es, mein lieber Junge, so richtig zärtlich, ne? mein Kind, hör mir zu, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist dein, wusstest du das nicht? War dir das gar nicht klar? Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der Vater möchte, dass der ältere Sohn mitfeiert, damit es beiden Söhnen gut geht. Denn an der Bitterkeit, die der ältere Sohn mit sich trägt, mit der Bitterkeit schadet er sich selbst am meisten. Weil drinnen wird gefeiert, er steht draußen und ist, und ist maulig, ist beleidigt. Der Vater lässt sich im Bleichnis demütigen, um seine Söhne zurückzubringen. An mehreren Stellen ist er nach damaligem orientalischen Verständnis sehr blamiert geworden, hat seine Würde abgegeben. Okay, und jetzt kommt der dritte Teil, der ältere Sohn. Der ältere Sohn hatte auf dem Feld gearbeitet. Ich habe noch so in Klammer geschrieben, vielleicht war es ja ein Missionsfeld. Vielleicht war es auch die Gemeinde. Irgendwo hat er auf jeden Fall gearbeitet. So geht es nach Hause, hört Tanzmusik und Reigen. Hm, denkt, was ist da denn los? Fragt erstmal einen Diener, was das bedeutet. Bekommt die Auskunft, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Er ist so richtig beleidigt und verletzt. Er spricht seinen Vater nicht mal mit Vater an. Er gleich so, dieser dein Sohn. Er zählt seinem Vater seine jahrelangen eigenen gute Werke auf. Gnade war nicht nötig, er hatte ja was vorzuweisen. Arbeit, Verzicht, Schweiß. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und, du hast, und niemals hast du mir ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Klammer auf, ob das wirklich stimmt, Klammer zu. Habt ihr schon mal gemerkt, wenn wir in so eine Haltung kommen, was wir uns alles vorenthalten worden ist, dass wir dann manchmal gar nicht mehr sehen, was wir eigentlich haben oder bekommen haben? Gott, der Vater, hat uns sein Wort gegeben. Darin stehen so viele Dinge, die uns gehören, die dürfen wir nehmen. Zum Beispiel Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Die ist schon da. Ob ich sie heute fühle oder nicht, sie ist trotzdem da. Aber wenn ich das weiß, wenn ich das wahrnehme, wenn ich das lese in Gottes Wort, die Liebe ist ausgegossen in in mein Herz. Und wenn ich das glaube, dann fängt das erst an, dass ich das auch fühlen kann. Wir wollen immer erst alles fühlen, damit wir das glauben können. Aber der Punkt ist andersrum. Wir müssen das glauben, damit wir das fühlen können. Wir leben aus dem Glauben und nicht zuerst aus dem Schauen. Gott hat seine Liebe, genau, das habe ich schon gesagt. Wollen wir wie der ältere Bruder zum Vater gehen und ihn anklagen, niemals hast du mich geliebt? Jeder, der mal Kommunikation gelernt hat irgendwo, der weiß, dass hinter den Dingen, die wir so aussprechen oder vermissen, dass da eigentlich oft ganz andere Dinge hinterstehen. Ich sage euch ein Beispiel, die nicht zugedrehte Zahnpastatube. Wer kennt die nicht? Jeder, der verheiratet ist, kennt die. Und bei jedem ist es auch irgendwie anders zu verstehen. Jetzt stellt euch eine Zahnpastatube vor. Heute haben wir Klappverschlüsse, das ist ja viel einfacher. Aber so zuschrauben dauert vielleicht drei bis fünf Sekunden drei bis fünf sekunden würde ich jetzt mal schätzen so und jetzt hast du einen ehepartner eine ehepartnerin die kriegt das nicht auf der Kirsche, die kriegt diese Tube nicht zugeschraubt so erst bist du jung verliebt na ja mein schätzelein und schraubst du sie zu und irgendwann ärgert dich dass du immer musst du die und immer die zahnpastatube und ehrlich es geht nicht um die zahnpastatube es geht nicht um die zahnpastatube sondern es geht um das was ich da hinein interpretiere warum lässt er die Tube offen Warum macht er das? Um mich zu ärgern. Es ist ihm egal, wie es mir dabei geht. Dein Partner ist vielleicht nur ein bisschen schusselig. Der denkt gar nicht an dich. Aber du empfindest das als persönlichen Angriff auf dich oder als Ausdruck seiner in dem Moment nicht Liebe dir gegenüber. Deswegen alles das, was wir so im Sichtbaren, was wir, was wir sehen, was wir hören, was so in der, in der Kommunikation miteinander passiert, ganz, ganz, ganz großer Anteil davon ist einfach nur Interpretation von uns. Warum hat er mich so angeguckt? Der hat was gegen mich. Der hat mich vielleicht gar nicht gesehen, weil er gerade in Gedanken war. Aber ich weiß es ja, der hat mich abgelehnt. Und das nächste Mal gucke ich ganz genau, wie hat er dieses Mal geguckt? Also da kann man sich schon viel zusammenspinnen. So, er spricht seinen Bruder nicht mal mit Namen an. Der da, dein Sohn. Oder da steht an einer Stelle, dieser da, dein Sohn. Da könnte man fast drauf hören, als wenn der auch draußen dabei gestanden hätte. Das weiß ich aber nicht. Und erinnert den Vater sofort an dessen Fehlverhalten. Der dein, dieser dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren vergeudet hat. Und der tut es dann dem Verkläger der Brüder gleich. Warte, hast du das vergessen, was das hier für ein, für ein Stinkstiefel ist? Hast du vergessen, dass der dein Erbe verschleudert hat? Hast du vergessen, dass der gesündigt hat? Hast du vergessen, was er dir angetan hat? Im Grunde genommen sagte er dem Vater, Vater, du machst dir gerade was falsch. Fehler. Er war nicht am Herzen des Vaters. Er war weit, weit weg vom Vaterherz. Er stand vorher nicht beim Vater, um auf den Bruder zu warten. Warum eigentlich nicht? Und der Vater steht und guckt, wo ist mein Sohn? Warum steht der Bruder auch nicht mal daneben und sagt, wo ist mein Bruder? Hat ihn auch nicht vermisst. Er hatte keine Barmherzigkeit für seinen Bruder. Er ist selbstgerecht, bitter und lieblos. Puh, der Bruder war doch selbst schuld. Der wollte doch zu den Schweinen, oder nicht? War doch selbst schuld, oder? Stimmt doch. Kann auch sein, vielleicht war auch ein bisschen Neid dabei, ne? vielleicht hätte ich auch mal ein bisschen gerne über die Stränge geschlagen. Wisst ihr, dass Neid eine negative Form von Bewunderung ist? Vielleicht hat er sich nicht getraut, weil er Angst hatte vor dem Zorn des Vaters oder weil er irgendwie weiter der beste Sohn sein wollte oder was auch immer. Aber auf jeden Fall nicht, weil er sagt, Sünde ist einfach Mist. Sünde tut mir nicht gut. Mein Vater, der Spielverderber, der mir keinen Spaß gönnt. Er versteht die ganze Theologie nicht mehr. Vielleicht fürchtete auch die Konkurrenz durch den Bruder. War der jetzt der Lieblingssohn? Er hat versucht, durch gute Werke das Herz seines Vaters zu gewinnen, obwohl ihm das Herz längst gehörte. Er brauchte das Herz seines Vaters nicht gewinnen, das Herz gehörte ihm schon. Und er hat nicht das Erbe angetreten, obwohl es ihm eigentlich auch schon zugestanden hätte. Er hätte es antreten können und weiter im Hause des Vaters arbeiten. An einer anderen Stelle sagen die Jünger mal, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Und Jesus sagt, wisst ihr nicht, welch Geisteskinder ihr seid? Hätten sie es gewusst, die Jünger seiner Zeit, dann hätten sie die Frage nicht gestellt, sondern wie Abraham für Sodom gebetet. Vielleicht gibt es 50, 45, 40, 30, 20, 10 Leute und dann lässt du den Ort stehen? Ja, sagt Gott, für 10 Leute verschone ich den Ort. Hätte dieser ältere Bruder gewusst, wie geliebt und angenommen er eigentlich schon längst war, er hätte sich einfach entspannen und sich freuen können und mitfeiern. Wow, Party. Der jüngere Sohn ist ein Bild für einen Menschen, der sich seiner Verlorenheit und Sünde bewusst wurde und übernahm dafür die Verantwortung. Er hatte den falschen Weg bewusst gewählt. Und wer jetzt weiß, was in der Bibel davor steht. Davor steht das verlorene Schaf, davor steht die verlorene Münze. Ich denke mal, so ein Schaf ist wahrscheinlich zu dumm und läuft weg. Wobei ein Fehler, den der Schaf mit Sicherheit gemacht hat, das Schaf hat die Herde verlassen. Und wenn die Herde die Gemeinde ist, dann muss ich sagen, die Gemeinde ist einfach der Ort, wo ein Christ hingehört. Da bist du sicher, auch wenn nicht alles toll und schick und schön ist. Ich sag mal, bei mir zu Hause bin ich immer der beste Mensch, wenn ich allein bin. In der Beziehung mit anderen Menschen, da kommen doch erst unsere Macken zum Vorschein, oder? Und deswegen es ist es auch wichtig, dass wir einfach mal Dinge verstehen, die einfach nicht so gut sind bei mir. Beim anderen ist das ja einfach. Sehe ich ja sofort. Aber was ist mit mir? Und wenn du eine gewisse Reife hast, dann möchtest du auch sehen, was bei dir die Macken sind. Dann möchtest du auch sagen, hey, so will ich gar nicht sein. Dann möchtest du dein Erbe antreten und sagen, ich bin neu gemacht in Jesus. Der älteste Sohn war sich seiner Verlorenheit und Sünde nicht bewusst. Der hätte gesagt, mach doch alles richtig. Und wisst ihr, das hat was mit Stolz zu tun. Und ich habe mal den Satz gehört, Stolz ist wie Mundgeruch. Jeder merkt's, Nur nicht du selbst. Der Vater geht nicht zu den Schweinen, aber er läuft dem Sohn entgegen. Der Vater ist und bleibt der liebende Vater. Er sagt uns zu allem unserem Tun, welche Folgen oder Konsequenzen es hätte. Aber er lässt uns die freie Wahl, ihr kennt das aus dem fünften Mose, Ich lege vor dich Segen und Fluch wähle. Nimm. Wenn du das nimmst, passiert das. Wenn du das nimmst, passiert das. Ist doch fair. Er überredet uns nicht, er manipuliert uns nicht, er übt doch keinen Zwang aus. Er sagt, du du hast eine freie Wahl. Du darfst auch falsche Wege wählen. Ist erlaubt. Aber du wirst die Konsequenzen spüren. Auch wenn die Vergebung da ist, gar keine Frage. Aber ich sage mal, wenn du deinen Hund tot geprügelt hast und du bittest nachher um Vergebung, der Hund bleibt tot. Beide Sünde unterschätzen die Gefahren, die Sünde mit sich bringt und beide Söhne überschätzen das Vergnügen, das Sünde bringt. Halt, stopp, stopp, stopp. Einer kommt noch, einen habe ich noch. Jesus erzählte übrigens dieses Gleichnis und hat damit dem zweiten Sohn die Pharisäer gemeint. Aber sind wir nicht auch manchmal Pharisäer? Er, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtet und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus wurde zur Sünde und hat sich ans Kreuz nageln lassen. Und jeder, der vorbeiging, hat gesagt, guck mal, im Verbrecher. Guck mal, einer, der alles falsch gemacht hat. Guck mal, der hat es verdient. Und wer hat es wirklich verdient? Ich und du. Aber wir dürfen uns aufmachen zu ihm. Der Menschensohn ist ja gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das hat ja mich so gefreut, das steht heute in den Losungen und das ist so für mich so ein richtiges Lebens- Lebenswort. Das ist einfach stark er ist, gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wisst ihr, ich glaube, wir sollten nicht so viel mit Gott rumdiskutieren. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann sag ich, ich habe einen Fehler gemacht. Such nicht die Gründe, Hinz und Kunz und Kindheit und blablabla. Sag einfach, ja, ich bin der Mann. Das war der Moment, wo David gerecht gesprochen wurde. Wo er sagt, ich bin der Mann. So... K- Jesus ist gekommen, um den Schafen das Leben zu bringen, das Leben in seiner ganzen Fülle. Und wenn du im Moment in deinem Leben das Gefühl hast, du kommst zu kurz, dann liegt es nicht daran, dass Gott dir zu wenig gegeben hat, sondern liegt es daran, dass dein Herz es nicht ergreifen kann. Dann liegt es daran, dass deine Sicht im Moment vielleicht so ein bisschen eingeschränkt ist. Und dann darfst du Gott bitten, so wie im Epheser, dass er dir die Herzensaugen öffnet, dass du erkennst, wie groß die Hoffnung seiner Berufung ist. Es gibt schwere Umstände, es gibt ganz, ganz schwere Lebensumstände und wir haben hier Leute im Raum sitzen, die erleben das auch gerade. Und trotzdem, und trotzdem, und trotzdem, sein Wort bleibt wahr. Sein Wort bleibt wahr und gehe ich durchs Tal des Todesschattens, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich und danach kommt der Tisch im Angesicht meiner Feinde. Aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Vorher gab es Leid, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Gefahr, Hinrichtung, alles Mögliche. Aber wir gehen als strahlende Sieger hervor. Glaubst du das? Glaubst du das? Übrigens, auch der ältere Sohn hatte die Gelegenheit, zur ersten Liebe umzukehren. Weg von der Selbsterlösung, Bitterkeit ablegen, Sinnesänderung annehmen, Vergebung empfangen und aussprechen. Und dann mitfeiern. Auch der ältere Sohn braucht jetzt nicht noch lange sich hinsetzen und sich mies fühlen oder was. Er braucht auch nur sagen, Vater, vergib mir, dass ich nicht gesehen habe, wie gut du bist. Dann werdet ihr mit Freude dem Vater danken, dass er euch fähig gemacht hat, an dem Erbe teilzuhaben, das für sein heiliges Volk im Licht bestimmt ist. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternismächte befreit und uns unter die Herrschaft seines geliebten Sohnes gestellt. Ja, durch ihn, unseren Herrn, wurden wir freigekauft und durch ihn sind sind uns die Sünden vergeben. Halleluja. Und an der Stelle möchte ich euch wirklich auch jetzt Gelegenheit geben, Lass uns, lass uns kurz stille werden. Und das kann, kann ich nicht für euch tun. Frag doch mal den Heiligen Geist. Heiliger Geist, an welcher Stelle möchtest du mir meine Freiheit heute neu zeigen? An welcher Stelle möchtest du mir meine Freiheit neu zeigen? Und das Lobpreisteam wäre nett, wenn ihr kennt.